0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, uma luz alta da inflação. Um projeto de energia de quase 700 milhões de reais e 1.300 empregos no Estado. O Rio Grande do Sul terá a política de hidrogênio verde, a energia que elevaria o PIB em 62 bilhões de reais. Gigante dos Estados Unidos volta ao estado para vender energia com preço flexível. Apesar da crise no setor, o investirá 40 milhões de reais em uma nova fábrica, o que os gaúchos mais compram da marca de talheres e panelas mais conhecida do país. E para fechar, uma cabana de luxo que custa 350 mil reais, feita por empresa gaúcha e que pode ser levada para qualquer lugar. Tudo isso e muito mais hoje no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio sempre de Shopping Total. Neste ano, Shopping Total completa 20 anos. Shopping Total presente a todo momento. Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. Sindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Sindy Lojas Porto Alegre, que está apoiando também o caderno Acerto de Contas. Nesta semana tem a segunda edição do caderno, neste ano. E nela nós falamos, damos orientações sobre investimentos, sobre como guardar dinheiro para os filhos, sobre como aproveitar e viajar, inclusive para o exterior, o que está valendo a pena. Tudo isso e mais ainda na em e e na Superedição de Zero Hora, que tem o um patrocínio também de Cindy Lojas Porto Alegre. Na sexta-feira saiu a inflação, o IPCA 15, prévia da inflação para o mês de agosto. E deu um susto, veio 0,28%, bem acima do que estava se projetando. O acumulado de 12 meses voltou a ficar acima de 4%, em um avanço significativo. Teve aumento na energia, na tarifa de energia, em algumas regiões metropolitanas. Teve alta nos preços dos combustíveis. Teve alta no preço do automóvel novo, que tinha caído no mês anterior, com os benefícios do governo federal. Não é ainda tão preocupante, os preços dos alimentos estão caindo. Mas isso sinaliza sinaliza que o Banco Central possa não pisar no acelerador. Não quer dizer que vai reduzir o seu ritmo de corte da taxa de juros selic, que está em 0,5 ponto percentual, mas que afasta a possibilidade de ele reduzir em um ritmo mais intenso, que chegou a ser cogitado. Reduzindo, por exemplo, a taxa selic em 0,75 ponto percentual. Mas tem muita coisa para acontecer a próxima, até a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Banco Central Norte-Americano, Federal Reserve, ainda precisa mostrar com mais clareza quais serão seus passos. Federal Reserve que disse que deve Voltar a aumentar a taxa de juros porque a inflação lá ainda se mostra muito resistente. E se o Banco Central dos Estados Unidos aumentar a taxa de juros, aqui não vai poder se diminuir muito não. Senão a gente vai deixar de atrair dólares e isso gera uma pressão inflacionária. Sim, está tudo ligado. Falamos em energia, né? é um gargalo e por isso mesmo tem recebido muitos investimentos. Nós falamos na última semana no podcast Nossa Economia de GZH sobre um projeto de energia de quase 700 milhões de reais e 1.300 empregos aqui no Rio Grande do Sul. É para a construção de linhas de transmissão. E quem conversou conosco foi o diretor executivo de projetos da Isa Cetepe, Dairon Urrego. E nós conferimos agora a entrevista aqui no programa. Tudo bem, diretor?
2: Tudo bem, Dani. Um prazer. Prazer é nosso, muito
1: obrigada por aceitar o nosso convite para detalhar esse investimento. Bom, pelo pelo leilão, né? pelo pelo contrato com a Agência Nacional de Energia Elétrica, é um investimento que se aproxima dos 700 milhões de reais. E a obra vai ser iniciada em breve, é isso?
2: Sim, assim é, Yane. Um prazer por aqui compartilhar este empreendimento tão importante para, para a ICSTEP e para a região. Como se falou, o valor de referência de anel está em torno a 700 milhões de reais. As obras eh, estão começando, as obras da Líneas estão comenzando eh, a obter a licença da FEPAM. As obras da subestação já estão en eh, etapa final. A subestação de Caixias, que é uma grande subestação e daqui a pouco vai ser a maior subestação, da, do setor já está quase pronta. Estávamos aguardando só continuar, começar as obras das linhas.
1: São 115 quilômetros de linhas de transmissão. Essas linhas de transmissão, elas ficarão, uh, ou por, elas passarão por onde? E qual é a relevância delas para o sistema energético, o um sistema interligado nacional, né? E a relevância delas também aqui para a região? Porque nós sabemos, né, como como funciona a, 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 a transmissão de energia, mas ter linhas de transmissão em uma região traz também um benefício para aquela região, apesar de o sistema ser nacional.
2: Sim. E, como você falou, já são mais ou menos 115 km de linhas em vários níveis de tensão. 500 kV, 230 kV. Isso significa que é um sistema bem robusto. Sim esas líneas conectadas a subestación nova de Caixias Norte vão a contribuir para eh, seguridad energética de toda la serra es é bien importante eso porque un sistema como se falou está todo interligado de esta forma o llegar a estas nuevas líneas van a contribuir para una seguridad do sistema eléctrico naquela região. sí trazendo maior confiabilidade sim, e permitendo o escorramento de maior quantidade de energia. Dessa forma, a região vai ser muito, muito mais confiável.
1: Diretor, eu pergunto, por essas linhas de transmissão que vocês vão construir, elas são para resolver um gargalo que existe ou projetando uma demanda futura? Eu pergunto porque em vários momentos no meu noticiário eu falo sobre linhas de transmissão para explicar para as pessoas que a a energia precisa ser transportada. Nós já tivemos aqui no Estado há alguns anos, pelo atraso de construção de linhas de transmissão em outros projetos, nós perdemos de participar de leilões de venda de energia para o governo federal. Nós tivemos projetos que que não foram habilitados para participar desses leilões, projetos de geração de energia, porque nós não tínhamos as linhas de transmissão. Essas que, né, no caso deste projeto da CETEP, serão construídas. Então, este projeto, estas linhas de transmissão que vocês estão começando a construir, elas são para um gargalo ou para uma demanda futura? Ou para os dois?
2: Boa pergunta. Realmente, as duas. Primeiro, vamos falar... Las líneas van a permitir una mayor seguridad energética, o sea, con certeza. Você va a tener una mayor, eh, mayor cantidad de estradas eléctricas, sí. Ou seja, o sea, ya sistema va a ficar mucho más eh, robusto y enmalleado, sí. O que usted ya tiene. Oye, segundo, sí. Todos este tipo de sistemas, como fue eh, planeado pela va eh, a permitir a conexiones de eh, generaos futuras, también que va a contribuir a que aquella energía pueda llegar a más personas, o sea, atena a doble función, ¿sí? Permitir mayor seguridad, bien importante porque en este momento un sistema por lo que vos cefalo que chea un atraso en la construcción de líneas eh, es soportado por medidas operativas, ¿sí? Unas medidas operativas que caso acontecer vos se podría tener falta de atenção da demanda. Já com estas linhas, o sistema fica mais robusto. E, no futuro, vai poder se conectar maior quantidade de geração, fortalecendo ainda mais. Então, tem a doble função.
1: Entendi. Bom, nós estamos falando né, desse projeto, que é da Isa CETEP. E, diretor, eu acho importante também que nós ah, ah, expliquemos para o nosso público, para os nossos ouvintes, o que é a empresa. A empresa tem uma atuação em vários estados, né? Muitos estados. Eu gostaria que o senhor contasse qual é a estrutura que a empresa hoje tem, qual é a atuação que ela tem e o que ela já faz aqui no Rio Grande do Sul além deste projeto que vocês darão início agora.
2: Obrigado. Jan. Sim. É, a ISECTEP é uma empresa de transmissão de energia elétrica, sim. É, nós estamos presentes em 18 estados da, da toda a União, sim e é, actuamos principalmente é, na alta tensão, eso que significa 230 mil kilovolts para cima é, Nós nos é, atingimos más o menos un 25% da energia transportada em todo o Brasil é, somos una empresa é, muito muito focada tema de segurança das pessoas, ou seja, sea, fundamental segurança de nossas pessoas, eh, o desenvolvimento das regiões onde nós chegamos, é eh, uma empresa sustentável, sim? porque nós eh, acreditamos muito, Yannick, que nós chegamos onde nós chegamos, eh, chegamos para ficar aí, sim? não somos uma empresa aventurera que llega, construye, e depois vai embora, não. Nosso compromisso com as regiões é chegar, construir, trabalhar com uma obra local, ser bons vizinhos e, e fazer que com a nossa energia que estamos transmitindo eh, consigamos o desenvolvimento das regiões onde nós chegamos. Essa é a CETEP.
1: Aqui no Rio Grande do Sul vocês já trabalham com... Vocês já têm uma atuação aqui no estado, né?
2: Sim, já temos uma outra, uma outra concessão no estado do sul, e de esta forma estamos ainda fortalecendo ainda mais nossa, nossa presença.
1: E tem alguma outra no radar?
2: Por enquanto, neste, nesta região, não, sim, porque nós actuamos muito, Yanni, eh, nos leilões. Sim. E como você sabe, os últimos leilões estavam já muito mais focados no escoamento de energia da região eh, nordeste para o sea, Indiretamente, sim. Porque, eh, não sei se você sabia que nós eh, fomos eh, 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 adjudicados com alguns dos leilados agora que foram em junho, sim, onde tem um pacote de linhas bem importante que vai escorregar muita energia do nordeste aqui para a região sudeste. Sim. Então, indiretamente, sim. Sim. E, bom
1: diretor, fazendo uma análise mais geral, assim, vou lhe pedir o que nós chamamos de futurologia. Por quê? Aqui no Rio Grande do Sul tem um movimento que está crescendo para uh, de olho nessa possibilidade de termos a produção de hidrogênio verde e a autorização, a aprovação da regulamentação necessária para que nós possamos ter energia eólica offshore. O Rio Grande do Sul quer entrar nessa, nessa onda, né? quer ter os seus aerogeradores em água, em alto mar e em lagoa também. Nós temos aqui uma lagoa muito grande. E é uma lagoa que fica perto de uma estrutura toda que foi construída para o polo naval, que é Rio Grande, e ali as adjacências. O polo naval que enfrentou todo um problema, né, e encolheu o investimento no polo naval, e a estrutura ficou lá, com um estaleiro, inclusive, perto de um porto e que a análise é de que esse estaleiro, essa estrutura que hoje está ociosa, poderia ser usada e muito bem usada por aerogeradores, por parques eólicos de eh, offshore, né, com aerogeradores em água. E que poderia aqui se transformar esta energia em hidrogênio verde, e que por aqui no Rio Grande do Sul poderíamos exportá-la para outros lugares, e talvez até mesmo para a Europa, eu estive na Europa numa viagem só sobre isso, e lá os, os empresários no porto de Rotterdam principalmente nos diziam produzam um hidrogênio verde nós queremos comprar. Ainda não está certo, né? não temos essa certeza de que o hidrogênio verde vai emplacar e que nós teremos toda essa esse investimento. Então aqui o pessoal fica nessa, nessa expectativa, será que teríamos uma nova vocação econômica para o Rio Grande do Sul? Qual é a sua visão e a visão da ISA CETEP nisso, considerando que vocês estão atuando neste mercado de energia?
2: Obrigado, Jane. Olha, um, primeiro ponto. É a energia renovável, antes de falar do offshore, sim, é o futuro, renovável não convencional. E o Brasil está muito bem nisso e caminhando cada vez mais a passos gigantes nesse sentido o potencial que vocês têm si, na región é algo extraordinario Yo eu podría ti falar. Yo Eu acho que offshore ainda faltan algunos años, sí para desenvolver un um pouco melhor a tecnologia offshore. Mas vocês também en muita posibilidad allí onshore, sí, casi que ese sería o primer paso de desenvolvimento importante. Para eso Jani, eh, não noten como falamos nos, noten transición energética sin transmissão sí y ali é onde ap o empresas como esa ctp podemos de fato colaborar en ese sentido que significa toda esta generación que está llegando renovable seja onshore, offshore va vai se conectar en un sistema robusto como aquel que nos estamos agora desenvolvendo Além disso, ten otras tecnologías ni que bem importante que se complementan com esta que você está falando seja offshore offshore. por exemplo, baterías as baterias porque você sabe que este tipo de geração como que você está me falando tem uma é, oscilação importante no, no sistema. Sim. se complementa muito bem com outras tecnologias como por exemplo o que chifale baterías. aí se ap, ya implementó un primer banco de baterías en grande escala aquí en Brasil. ¿Sí? Fue implementado a poco, en novembro. ¿Sí? Ese tipo de tecnologías también podría ser implementada en un futuro eh, próximo, también en un río grande do Sul para complementar todo este eh, grande desenvolvimiento que va a vivir de aquí a poco de este tipo de energías.
1: É importante, porque eu digo, quando nós falamos que vai ter um investimento, que há a possibilidade de investimento, os pequenos empreendedores planejam a abertura de uma padaria, a abertura de um prestador de serviço. Pessoas se mudam para a região para conseguir um emprego. Então, por isso que eu gosto de perguntar para quem acompanha o setor, perguntar qual é a sua perspectiva para isso, para ver o quão palpável é esse investimento, né, essa essa nova aposta econômica. E falando desse impacto né, que se tem, esse projeto de vocês, desse investimento agora, desses 115 quilômetros de linha de transmissão, vocês têm uma estimativa de gerar mais de 1.300 empregos aqui no Rio Grande do Sul. E o senhor enfatiza, diretor, que é mão de obra local. Então, como é que vocês contratam as pessoas, os nossos ouvintes que estão acompanhando essa entrevista, como é que eles podem buscar e se candidatar para essas vagas? E deste investimento de 700 milhões, muito dinheiro vai ficar aqui no Estado. Esse dinheiro, ele vai para é gasto no quê? Que tipo de fornecedor vocês precisam né, para movimentar essa nossa economia local com esse investimento grande de vocês?
2: Obrigado. Sim. Dentro desse pacote de 700 milhões, mais ou menos, sim, tem hum, o que são suministros, ou seja, as torres, os cabos e transformadores, transformador está, é uma parte. Outra parte, é, tudo o que significa é, a construção, sí, a construção. E CSTP tem contratadas empresas que vão executar a obra, sim. De fato, nas, as subestações foram executadas, que é como Chifale falei, já estavam praticamente terminando, sim, mas a línea recién comienza. E temos uma empresa contratada que vai executar as obras. A empresa está movilizada ou está se movilizando realmente porque a licença é muito, muito recente. Sim. Esta empresa que executa directamente as obras é a empresa que contrata a mão de obra local sim, é, nas regiões onde ela está. Sim. Então, seria por intermedio da esta empresa, onde as pessoas, sí, podem sí candidatizar para ejecutar a sobre, sí. Nos tenemos un um plano, Jani, eh, de comunicación con la comunidad, sí. Qué feito por medio de nossa empresa también contratada, sí. Y ellas continuamente están se comunicando con as comunidades, Ondiós por donde su proyecto eh, va a pasar, sí. Entonces Aí tem um canal, sim, directo, Onde las empresas. perdón, a comunicação é feita com a comunidade. y ahí están definidos los telefones, o site, onde as pessoas podem trazer este tipo de, 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 de interesse ou dúvidas. Porque também sabemos que quando nós fazemos um empreendimento, as pessoas podem ter dúvidas. Olha, você vai passar por aqui, não vai passar, como vai ser, tal. Tá? E aí, por meio disso, nós podemos responder também as dúvidas para a
1: comunidade. Está certo. Muito obrigada pela entrevista, Vairo, uh, Obrigado, Janinho. Que é diretor executivo de projetos da ISA CETEP, que fará esse investimento bastante grande aqui no segmento de energia do Rio Grande do Sul. Novamente, obrigada pela entrevista e pelas informações.
2: Jânio, obrigado a você e um prazer. prazer estar aqui com vocês.
1: Ainda sobre energia, se é para a sustentabilidade ser um dos motes da Expo Inter deste ano, feira do agronegócio que começou neste final de semana em esteio, o hidrogênio verde terá o seu espaço, o governo do estado se prepara para lançar no evento uma política voltada ao hidrogênio verde. Segundo o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, se esse combustível emplacar e o Rio Grande do Sul pegar essa onda, o PIB gaúcho deverá ter um ganho de 62 bilhões de reais. O hidrogênio como combustível é obtido da quebra da molécula da água por reações químicas, ou seja, ele precisa de energia para fazer essa energia, que tem a vantagem de poder ser transportada e, portanto, exportada. O secretário Arthur Lemos acredita que mesmo os parques eólicos em terra têm capacidade, sim, de produzir, ser suficiente para a produção de hidrogênio verde. Enquanto isso, tramita no Congresso a regulamentação para que se possa instalar aerogeradores na água, em lagoas e no mar. A energia eólica offshore. Nós vamos falar mais sobre energia, mas depois do intervalo, Antes do intervalo, nós vamos falar sobre um projeto da Casa Cor, que é uma cabana de luxo, que foi instalada no pátio da Casa Cor, evento que está acontecendo aqui em Porto Alegre. E essa cabana de luxo tem um preço em torno de 350 a 400 mil reais e ela pode ser transportada para qualquer lugar do país. Ela foi montada em pouco mais de 40 dias por 30 pessoas e quem explica direitinho o projeto agora é o arquiteto Simon Dal Alba.
3: Ela tem 48 metros quadrados internos e mais em torno de 30 metros quadrados na parte de, de cobertura ali da garagem né do carro. Uh, e nós, do dia que foi entregue o primeiro material para fazer o radier da, da base da construção, até a finalização dela foram 43 dias. Então, todo o processo de construção aconteceu dentro desse nesse período super curto de tempo. Uh, isso principalmente por causa das escolhas de materiais, né? Então ela é uma construção toda em steel frame, que é uma construção super limpa, uh, rápida, que gera muito pouco li- resíduo, lixo, sobra de material, tudo é muito... Uh, tudo é muito calculado, a gente recebe os materiais exatamente que serão utilizados no local. Então isso é uma vantagem da construção, porque uh, considerando que o nosso escritório realmente trabalha com esses projetos de cabanas, né, é o, é o foco principal do nosso escritório, uh, o cliente sempre quer uma construção rápida, com menor custo, mas também com um custo inteligente, né? Uh, não adianta, às vezes, a gente ter uma construção uh, em outro formato que, inicialmente, ela pareça de menor valor, mas que depois comece a ter extras, comece a ter desperdício de material, material que vai fora, esse tipo de coisa. é Como o nosso escritório tem em torno de 40 projetos de cabanas já, uh, entre entregues em desenvolvimento, em parte de orçamentação, parte inicial, e a gente tem essas bases já de ideias de valores um, não por metro quadrado mas muito mais pensando no que realmente a gente entrega porque o um metro quadrado numa construção assim ele fica um pouco deturpado da, na informação porque o, o cliente ele sempre quer muito vidro, um pé direito alto um, uma banheira de hidromassagem, um mobiliário interessante, ela tem mobília, ela na verdade ela é como se fosse um loft completo, ela tem uma sala de, de estar e uh, jantar e cozinha integrado, uh, um quarto também que fica uh, junto ali com, com esse espaço, num, um pouquinho mais setorizado, mas uh, também integrado ao espaço como um todo, uma área de de banheira, de imersão e mais chuveiro, banheiro e lavabo. Então, é como se fossem 48 metros quadrados para um casal, para um final de semana, para três dias, alguma coisa assim porque ela se adapta super bem a, a uma área rural, né, que daí tu tenha uh, uma boa visualização de nascer do sol, ou de pôr do sol, uh, ela tem uns rasgos de vidro grande que fazem parede e teto, então aquela ideia de tu estar tá deitado na cama, olhando na, de noite, olhando para cima, vendo as estrelas, ou com uma visual do, do pôr do sol, então essa foi toda a ideia também da concepção do projeto, que depois, se ela for, quando ela for para um outro local, ela realmente se adapte muito facilmente a qualquer lugar uh, de área rural que ela seja instalada. Né? Uhum. Uh, e, a, e a pergunta que tu comentou sobre luxo, né? Uh, é um luxo muito mais atrelado na questão de, dessa experiência que a pessoa tem no local, porque a gente percebe justamente que uh, quem busca esse tipo de refúgio, de de se desligar um pouco do dia a dia, dessa distância, sabe, da cidade e tudo mais, uh, tá buscando luxo naqueles pequenos detalhes, sabe, é um móvel de design, de qualidade, uh, é um é um, uma boa marcenaria, enfim, de cozinha, de ter os equipamentos necessários, sabe, uma cozinha completa para te poder cozinhar nesse local, poder fazer um, uma refeição, um café da manhã, uma coisa assim, porque... Uh, Mas é também aquele luxo de um banho de banheira agradável, um chuveiro bom, um sofá confortável, de ter internet, de ter uma televisão, então, de ter boas toalhas de banho, ter uma iluminação cênica. Então, é meio que um conjunto, sabe? É o luxo no sentido de um bom projeto, com um bom mobiliário, mas também com uma experiência agradável no no período que a pessoa está ali no local, né? E a gente quer muito proporcionar isso pro visitante na Casa Cor, que ele entre na cabana e ele se imagine Ai, como que eu me hospedaria aqui, sabe? Como é que seria o meu meus dois dias aqui dentro? Onde é que ficam as malas? Como é que é o banho? Como é que eu faço um café da manhã? Então, tudo muito partiu dessa ideia, né?
1: Simon Alba conversou com o produtor do programa, Guilherme Gonçalves. Você pode conferir as imagens da cabana de luxo em gzh.com.br barra Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Lembrando que o programa tem o um patrocínio de Shopping Total e Sim de Lojas Porto Alegre. Estamos de volta com o programa certo de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, com patrocínio de Shopping Total e sindicato dos lojistas de Porto Alegre. Sim, lojas Porto Alegre. Eu prometi que falaríamos mais sobre energia. Agora nós vamos falar sobre uma gigante dos Estados Unidos que volta ao Rio Grande do Sul, a AES, que havia vendido né, a sua operação a, para a CPFL, e que agora é, é a RGE, E para vender a energia com preço flexível, é para isso que a AES está de volta aqui ao estado, com o parque eólico e buscando mais clientes, até porque o mercado livre de energia vai ter uma mudança significativa agora em 2024. Mas nós vamos ouvir mais detalhes sobre isso na entrevista com o gerente de comercialização de energia da AES Brasil, José Carlos Reis. Tudo bem, Reis?
4: Tudo bem, boa tarde, prazer estar aqui. Está
1: em deslocamento, né?
4: Exato, exato. Estou me deslocando aqui para falar com um dos clientes aqui da S Brasil, então peço desculpas aí por eventual interrupção no sinal.
1: Não, tudo bem. Bom, a AES tem um histórico de uma presença bastante forte aqui no Rio Grande do Sul, né? Tinha a concessionária e qual é a, quais são os planos? da AS de entrar né, nesse mercado do Rio Grande do Sul, agora com as mudanças que nós teremos para consumidores terem acesso ao mercado livre de energia? Perfeito.
4: A AES está no Brasil há quase 25 anos, né, então é um dos focos de crescimento da companhia, que é uma empresa sob controle da AES Corporation, uma empresa americana, e ela tem como foco crescer no Brasil, né, fornecendo energia renovável, energia sustentável, né? todas as nossas plantas geradoras, nós somos uma das maiores geradoras aqui do país, estão produzindo energia 100% renovável, seja de plantas de origem é, hídrica, é, eólica ou solar. Então, no, o Rio Grande do Sul é um dos nossos focos de crescimento, tem um, um mercado muito grande, né? potencial, e a nossa ideia é estar muito presente aí, seja diretamente através da companhia, seja através de um braço de representação comercial nosso, que é a tendência à energia, que é o nosso representante local, que tem, inclusive, escritório aí na cidade e está expandindo a presença no Rio Grande do Sul.
1: Bom, Reis, a, a S já teve aqui, né? A concessionária, a distribuidora já teve uma térmica em Uruguaiana. E agora, né, como é uma estratégia da empresa como um todo, está com esse foco todo em fontes renováveis. É, o, quais, o que vocês têm atualmente aqui no Rio Grande do Sul de estruturas? Você que tem até parque eólico, né?
4: Exato, a gente tem o parque eólico aí no Rio Grande do Sul. E a nossa ideia é estar mais presente para ajudar, auxiliar aquele consumidor, vou chamar aqui de médio, né, que são pequenas indústrias, pequenos pequenos comércios, a acessarem o mercado livre de energia, né? Esse mercado livre chamado mercado livre de energia é aquele, aquela possibilidade do cliente negociar diretamente com o gerador, diretamente com o vendedor da energia, uh, contratos de energia. Então ele pode negociar preço, negociar prazo. Um pouco diferente daquele mercado chamado regulado ou cativo, que nós, como residenciais, é, fazemos parte, onde você tem a fatura direto com a distribuidora local, é, sujeito, portanto, às tarifas que são definidas de forma regulada, tem possibilidade de negociação. O mercado livre ele possibilita essa negociação e pode trazer economias superiores a 30% no custo com energia. Né?
1: Bom, vocês certamente já fizeram um mapeamento do mercado do Rio Grande do Sul para já estar falando sobre essa aposta aqui nessa conquista de clientes do mercado livre de energia. Quais são os segmentos que vocês uh, observam que são que, em que há clientes em potencial para esse avanço da AES no mercado livre de energia? O que vocês pretendem oferecer a eles? O, a negociação do mercado livre de energia é muito flexível e a flexibilidade, inclusive, é, uma, é um um benefício, uma vantagem na comparação com o chamado mercado cativo. Então quem compra pode escolher que vai querer energia eólica, mas essa pessoa vai poder escolher que quer a energia gerada pelo complexo eólico cassino que a S Brasil tem. Uh, qual, qual é a, a possibilidade que vocês têm também de negociação de preços de energia com esses clientes?
4: Perfeito. Então falando em segmentos, né? como eu mencionei, é indústrias comércios, redes de postos de gasolina. Todo cliente que tem ali uma fatura, que tem um gasto com energia aproximadamente de R$ 10 mil ou superior, ele pode ser elegível a migrar para o mercado livre. Então esse é um primeiro ponto que a gente vai assessorar diretamente o cliente que tem interesse, sem qualquer custo, uma avaliação preliminar. Então nós vamos fazer um diagnóstico desse cliente que tem interesse, que nos procure, acesse o nosso site ou algum representante nosso, para que nós possamos assessorá-lo a entender se ele já é elegível para o mercado livre, dada a mudança que foi trazida por uma resolução do regulador no final do ano passado. E em sendo possível essa migração, nós vamos avaliar qual o melhor produto que encaixa para ele. Então, se é um produto de mais curto prazo, mais longo prazo, quando que ele poderia migrar se ele já poderia emigrar, por exemplo, a partir do ano que vem, porque há algumas carências regulatórias serem cumpridas, e buscar o melhor produto que encaixe para ele e produza a maior economia. Né? É, existem conceitos um pouco técnicos em termos do tipo de energia, mas isso a gente faria, sem qualquer ônus para o cliente, essa variação e proporia para ele um contrato que ele puder, possa negociar aí a questão do preço, a questão do índice de correção, se ele vai querer ter uh, certificado de energia, que, como você mencionou, garantam a procedência da energia de uma fonte renovável. Então, assim, a, a flexibilidade é total na negociação e a economia é uma certeza quando você migra para o mercado livre, uh, estando nesse rol de clientes que eu mencionei.
1: E qual é a economia que esses clientes poderiam ter, Reis? Até quanto de redução no gasto deles com energia?
4: A gente estima uma economia em cerca de 30% atualmente. Essa economia ela é variável, né, porque dependerá da tarifa que o cliente está sujeito. Então, se ele é um cliente de uma distribuidora A ou de uma distribuidora B, que as tarifas variam no mercado regulado. Mas a gente estima, no cenário mercadológico atual, uma economia de em torno de 30%, podendo ser superior dependendo da, da tarifa a qual ele está sujeito.
1: Isso, esse crescimento que vocês querem ter de consumidores do mercado livre de energia aqui no Estado, pode fazer com que a AS tenha outros projetos aqui, além deste que eu citei do complexo eólico Cassino?
4: A empresa, de uma forma geral, está sempre avaliando né, potenciais mercados. Então, hoje a gente tem como foco crescer no Brasil, sem nenhuma restrição de Estado e, obviamente, procurando uh, potenciais projetos que tenham atratividade em termos de fatores naturais, né, como insolação, como nível de vento da região, e também facilidade de acesso à rede de transmissão de energia. Então, o Rio Grande do Sul, assim como estados do Nordeste também, próprios estados é, do Centro-Oeste, estão sempre em avaliação pela nossa área de desenvolvimento de novos negócios, e uma vez que seja identificada uma oportunidade, como foi a de cassino, a gente vai buscar o um investimento nessa região. É, o grande foco hoje no Rio Grande do Sul é justamente no mercado livre de energia para assessorar essa gama de clientes que possam migrar ao ferir essa economia, que além da vantagem da economia direta, né, traz uh, a não incidência de bandeiras tarifárias para quem está no, no mercado livre, né, diferente da gente no regulado, sujeito ali à bandeira amarela, bandeira vermelha, etc., é, assim como também a flexibilidade de consumir energia ao mesmo preço em qualquer hora do dia. Alguns clientes estão sujeitos a chamado horário de ponta por estarem na tarifa regulada. Quando no mercado livre eles não teriam essa restrição, o que é mais uma vantagem para ele poder produzir a qualquer hora do dia e ganhar competitividade no seu mercado de atuação.
1: Bom, o Rio Grande do Sul, no primeiro semestre, teve a segunda maior busca pelo mercado livre de energia aqui no Brasil, segundo os dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Um crescimento de 66% sobre o mesmo período do ano passado. Ou seja, isso já sinaliza qual deve ser o comportamento dos clientes gaúchos a partir dessa ampliação prevista para 2024. Quando eu falo sobre isso, muitas pessoas perguntam, Reis, qual é a expectativa de que isso chegue, essa possibilidade, chegue ao ao consumidor residencial, né, que é o maior número né, que nós temos de pessoas. Enfim, nossos ouvintes né, são consumidores residenciais. A Câmara, recentemente fizemos uma entrevista com a Câmara de comercialização, eles disseram que não tinha essa previsão, mas que há um trabalho para que no futuro possa chegar. A AES trabalha com essa possibilidade? de que ela ocorra em um curto prazo, talvez.
4: Sim, né? hoje a gente tem como o um, um grupo de clientes elegíveis para migração ao Mercado Livre os chamados clientes de alta tensão. Como há uma questão técnica que define aí quem é de baixa tensão ou de alta tensão, mas sem dúvida o cliente residencial é de baixa atenção em sua significativa maioria. Acredita né? é, acredita que é uma questão de tempo e se chega essa possibilidade de migração a todos os clientes, que o mercado seja realmente livre para todos. Hoje, dadas as discussões regulatórias que a gente tem participado, esse isso passa ali por talvez 2028. Mas obviamente que depende de um alinhamento entre os diversos agentes do setor, seja o governo através é, de leis, seja o próprio agente regulador que é a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, os diversos players envolvidos, porque a gente não pode causar um desequilíbrio né, no modelo que existe hoje. Mas a gente acredita que é uma questão de tempo para que todos nós, assim como já acontece com telefonia, possamos escolher o nosso supridor de energia e negociar com ele condições que sejam vantajosas para ambos. Né? O nosso cenário é previsto a partir talvez de 2028 a gente já ter isso como uma realidade. E uma vez que isso se torne realidade, sem dúvida é se buscará também a participação nesse segmento.
1: Tá certo. Muito obrigada pelas informações. José Carlos Reis, da Gerência de Comercialização de Energia da AES Brasil.
4: Fico à disposição. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.
1: Vamos falar de investimento. Vocês sabem que o preço do leite, a importação de leite, principalmente do Mercosul, da Argentina, tem sido um dos pontos polêmicos e estará presente nas discussões da Expo Inter deste ano. O setor alega que é uma concorrência desleal. Apesar dessa, desse cenário, temos investimento. A Laticínio Boavistense, dona da marca Mandacá, construirá uma nova fábrica com investimento de 40 milhões de reais em Rondinha, no Norte Gaúcho, onde a empresa tem a sua sede também, que fica no município de Nova Boa Vista. Serão abertos 80 empregos, a empresa está no mercado há 30 anos e a nova indústria deve gerar um faturamento de 15 a 20 milhões de reais por mês. Serão produzidos derivados de leite, como queijo, mussarela e soro de leite, que serão vendidos para o Rio Grande do Sul, centro e nordeste do país. O local tinha uma planta de recebimento de leite desativada há seis meses. A estrutura foi comprada, demolida e foi feito um projeto novo com recurso próprio, segundo destacou o proprietário Vladimir Dalbosco, em entrevista ao Vitor Neto, que é nosso repórter também aqui da coluna Acerto de Contas. Então, o um investimento bem interessante da Mandacá, que pretende iniciar a produção no primeiro trimestre já do ano que vem. E para fechar, vamos falar de de uma marca bem conhecida aqui no estado, muito conhecida no país internacionalmente, também, que é a Tramontina. Entrevistamos o gerente de vendas para o sul da Tramontina, Clóvis Gusso, a empresa que está, por incrível que pareça, estreando nas Poagas a feira do setor de supermercados. E ele deu uma entrevista para nós e traz coisas bem curiosas sobre, por exemplo, quais são os produtos que os gaúchos mais compram da Tramontina e qual é a preocupação da empresa com a isenção de imposto de importação para compras até 50 dólares. Confira aqui a entrevista.
0: Oi, bom dia, Jane, bom dia, ouvintes. Bom, a primeira vez, porque nós estamos ensaiando essa participação já faz alguns anos, né? E, e a gente vem e a gente vem tendo um crescimento do segmento de autosserviço, mais precisamente, então, supermercados, atacarejos, nos últimos anos. E tem sido tem sido foco nosso também esse segmento. Então, a gente já ensaiou participações lá atrás, mas fizemos participação na APAS em né, São Paulo o ano passado, este ano de novo. E agora a gente vai fazer no, no Rio Grande do Sul também por esses motivos, né? É um segmento importante para nós e, e vamos lá, vamos, vamos testar, né?
1: Bom, e tradicionalmente as empresas costumam levar novidades para a feira, né? E no caso da Tramontina, tem essa intenção, bem também de apresentar produtos novos que os consumidores não conhecem ainda?
0: Sim. Sim. Nós temos, de todas as categorias que a gente vai expor, não tem nada revolucionário, né? Mas, basicamente, o autosserviço, os supermercados, a gente concentra em utensílios. Utensílios é a a nomenclatura que o o mercado conhece. Para nós, utensílios é muito amplo. Então, panela, para nós, é utensílio. né? Um pegador, uma colher de arroz, por exemplo, é um utensílio também. Mas vamos lá, a gente vai participar com a categoria de panelas e frigideiras. Então, dentro dessa categoria, panelas de antiaderente, com antiaderente e frigideiras, a gente tem novidades também nesse setor aí. Algumas com acabamento ou cores diferentes. É isso que a gente vai trazer. Depois, as categorias de talheres, né, os utensílios propriamente dito, que é aqueles utensílios que você usa para para manusear o o alimento dentro de uma panela, por exemplo, mas são as principais categorias que a gente vai expor. Tem também um segmento de lixeiras de aço inoxidável que a gente vai aproveitar e mostrar para o mercado, mas basicamente é isso, panelas, frigideiras, talheres e os utensílios, essas são, são as principais categorias que a gente vai apresentar.
1: Falou bastante sobre no início sobre o autosserviço, né, os atacarejos, e isso a gente percebe, o consumidor percebe o crescimento desse tipo de loja no país, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, aliás, com a entrada de redes de Santa Catarina com bastante força aqui no estado. Eu tenho ouvido isso de várias indústrias que têm me contado, inclusive sobre a representatividade disso nas vendas, né, o crescimento do segmento de atacarejo nas vendas. No caso da Tramontina, não sei se vocês têm alguma, algum número uh, que possa nos dar uma dimensão desse crescimento do segmento de atacarejo em comparação com o de supermercados. E se os produtos são os mesmos. O que eu tenho ouvido de va- em vários casos é que tem os produtos são os mesmos, né? Até porque o, o atacarejo aqui do Rio Grande do Sul ele busca dá um pouco mais de serviço, assim, não é o atacarejo raiz, né? Não é o atacarejo raiz, mas, ao mesmo tempo, também escuto de várias outras indústrias que os produtos são bem diferentes, que o mix de produtos que se vende principalmente para atacarejo é muito diferente do que o que se vende vende para supermercados. Como funciona isso para a Tramontina?
0: O atacarejo é um segmento que já é presente na nossa empresa, Uh, mas os supermercados ainda, no nosso caso, aqui no Sul, é maior. Tá? As, nós temos as maiores redes, são de supermercados, uh, embora algumas uh, aqui do, do Rio Grande do Sul, e Santa Catarina também, né? Paraná menos, mas do, do Rio Grande do Sul uh, atuam bastante forte nesse segmento de atacarejo. Eu não tenho um número assim para te passar, porque é exatamente isso nós temos um, nós temos uma concentração maior aqui no sul em supermercados tá mas é evidente tá crescendo bastante nós temos uh, redes de fora chegando como você mencionou Santa Catarina principalmente né uh, e, e temos o próprio Rio Grande do Sul algumas redes aqui que investem muito nesse setor de no segmento de atacarejo né o, o próprio Zafa inaugurou o sexto recentemente né e uma loja muito ampla, uma loja de um padrão bem interessante e que está performando bem as notícias que nós temos até agora. Né? Sobre os produtos, uh, Jane, uh, sim, uh, na maioria deles são os mesmos produtos, tá? porque é um desafio muito grande você encontrar uh, produtos uh, diferentes para atuar nesse canal, uh, no atacarejo. Uh, embora a gente sabe que no, no, no segmento no alimento é mais é mais é mais presente isso mas o nosso setor que é o bazar é uma dificuldade muito grande porque um, um, é um produto diferente né de um alimento então a gente tenta se diferenciar ou com uma referência diferente ou com uma embalagem diferente ou até mesmo a composição de um produto diferente quando for um kit por exemplo
1: e, Gus, uh, curiosidades, né? Tu és o gerente aqui de vendas para o Sul, uh, mas a Tramontina vende para todo mundo, a gente sabe, né? Inclusive, é um orgulho aqui do, dos gaúchos. Mas, uh, para o Sul, quais são os produtos que, que os gaúchos mais compram da Tramontina e que não é um produto, por exemplo, que se vende para outros lugares e que a Tramontina produz exatamente por causa do mercado local? O que, que tu teria de curiosidade para contar para os nossos ouvintes?
0: Não. No Rio Grande do Sul, facas e talheres são... É uma presença muito forte, sempre foi, né? Porque panelas panelas em si, a gente... É um segmento, né, uma categoria que veio depois, tá? Embora nós temos panelas em aço inox, que fabricamos lá em Farroupilha, e panelas de alumínio com com revestimento de antiaderente, né? Colorido ou não, que nós produzimos em Carlos Barbosa, né? É, recentemente, nas panelas, a última a aparecer foi a panela de, de alumínio com antiaderente, né e, e que se tornou uma categoria importantíssima. Então, em faturamento, em número, é, em faturamento, eu diria para você que panelas de antiaderente é o, é o maior volume que se faz aqui no Rio Grande do Sul. Embora a gente sabe que...
1: Acho que é, é para fazer polenta brustolada, né?
0: É, também, também. Mas uh, o talher, o t- talheres, talheres tem uma participação importante, porque você vende o talher não só em kits, em, em conjuntos, mas vende o talher avulso, que é um dos gr- carro chefes de, de inúmero, peças físicas vendidas no, no né, no, no supermercado.
1: Ah, sim, aquelas gôndolas com, as, com os nichos e os talheres ali, né, para escolher, yes. sim, já, já Bem, me você... autosservi nessas gôndolas também. É.
0: E você proporciona aí para o consumidor, ele, ele definiu o talher que ele quer, a cor que ele quer, e a gente tem feito um esforço grande nesse segmento aí.
1: Gusto, esses dias eu estava conversando com o CEO de uma grande rede de varejo aqui do estado, né? enfim, era uma conversa em off, não posso dizer quem é, mas ele, enfim, nós estávamos conversando sobre essa situação envolvendo a isenção dos impostos para sites estrangeiros, E ele falava assim, "Ah, a indústria precisa se dar conta que ela vai sentir isso também. E ele falou algumas indústrias, mas a primeira, e é que ele mais citava assim, a Tramontina precisa se dar conta que ela vai vai concorrer com eles também. né? E agora há pouco estava entrevistando aqui um pouquinho, antes estava entrevistando o presidente da Beira Rio, Roberto Argenta, né? que está segurando investimentos nas fábricas e no quadro de funcionários dele vendo o que vai acontecer com essa portaria que isentou de imposto federal as compras de sites estrangeiros. A Tramontina sente algum impacto disso já? Tem algum receio de impacto nas vendas? Claro, né, aqui no Sul, em especial, que é a sua área, dessa concorrência internacional, que o varejo, no geral, e né, e alguns segmentos da indústria têm chamado de concorrência desleal.
0: Impacto sempre tem, né, Jane? Isso em... Qualquer empresa deve estar sentindo isso, a Tramontina também. Nós aqui do Sul, eu diria até para o Brasil, ainda não, não, não tem esse, esse impacto assim de imediato, tá? Mas a Tramontina está atenta, está preocupada. Você já deve ter entrevistado outras pessoas aí também, da, da nossa empresa, o próprio Clóvis Tramontina tem, tem manifestado essa preocupação, né? Então, sim, tem, tem pessoas aí que, tão, que estão se movimentando para para se manifestar a respeito do assunto.
1: Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista, uma boa feira, um bom evento para vocês aí, boas vendas.
0: Obrigado, obrigado pelo teu tempo aí também,
1: tá bom? Até a próxima, então. Um abração.
0: Ah, outro, tudo de bom. Tchau, tchau.
1: Bom, pessoal, por hoje é só o programa Acerto de Contas. Tem o um patrocínio sempre de Shopping Total que está completando... 20 anos agora em 2023, Shopping Total completando 20 anos e que agora no segundo semestre terá 14 operações novas entre unidades e marcas que estão chegando no no Shopping e outras que estão ampliando as suas operações. A gerente do Shopping Total, Silvia Racheves, que espera que essas novas operações aumentem o fluxo de pessoas, de clientes no Shopping em 6%. Shopping Total completa 20 anos, presente a todo momento. E Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. Cindy Lojas Porto Alegre é a melhor solução para o teu negócio. Lembrando que o Cind Lojas também é patrocinador do Caderno Acervo de Contas, que está circulando neste final de semana na Super Edição de Zero Hora, trazendo dicas de investimento para você, para a sua família, para o seu dinheiro. Eu recomendo. Então, nossa edição anual do Caderno Acervo de Contas está circulando na Super Edição de Zero Hora. Deste final de semana. Nós temos na produção Guilherme Gonçalves e Vitor Neto, na edição de áudio Paulo Fraga. E o patrocínio, lembrando, Shopping Total e Sim de Lojas Porto Alegre. Um ótimo domingo a todos, até semana que vem e comportem-se. Ah, e antes, na técnica, Augusto Silveira e Pedro Rodrigues estiveram conosco aqui no programa Seto de Contas. Um ótimo domingo!